0: Quando tudo começou Eu não quis acreditar. Olá, caros ouvintes, Manglovers, Leblon Lovers Esse é mais um episódio do Mangue Leblon E a gente começa ouvindo querer, essa música deliciosa achar, do Léo Fressato Chama-se Pandemia E adivinhem o assunto de hoje Pandemia Oi, Guto! Oi! O um psicólogo organizacional norte-americano, Adam Grant, escreveu um artigo o The New York Times e ele, nesse artigo, lança um termo chamado launchin, que poderia ser traduzido como apatia, que é o sentimento que todos, ou a grande maioria de nós, está sentindo desde que a pandemia começou. É, pode ser traduzido como desamparo ou falta de tesão mesmo, não estou com saco para isso, não aguento mais isso. É um definhamento que se tornou referência para o momento que a gente está vivendo ainda, depois de mais de um ano. E aí algumas perguntas que, e questionamentos que o Adam Grant traz nesse artigo, que é como você tem enfrentado a pandemia, é, você tá, já se sentiu cansado, você está com uma sensação de impotência, é, já rolou uma sensação de abandono, né? e a gente quer aproveitar é, esse artigo do Adam para fazer uma pergunta e para a gente debater aqui junto com vocês, que é em que momento você se deu conta que estava vivendo uma pandemia? Quando é que caiu a ficha de que as coisas estavam mudando? É,
1: eu vou começar. Primeiro, tem gente que ainda não se deu conta e está vivendo uma pandemia, eu lá estava muito por ele, esse é o momento já tem que mais do que se conta tem que sofrer. Eu acho que ele também não sofreu em Eu acho que está com alguma coisa errada. Mas vamos lá. Eu saí de Porto Alegre em 2019 e me mudei para Cátua é, E que é uma praia né, paraíso que tem 600 habitantes. Então, a primeira coisa, nem todo paraíso supera uma sensação que eu experimentei antes da pandemia que é a solidão E a gente estava falando aqui nos bastidores sobre isso. Porque realmente é solitário estar tá, no paraíso. O paraíso, ele é assim que tem contra gente. Todos os paraísos são paraíso. A gente não vê um mundo um, de pessoas. Mas uma coisa é a gente ver isso no Pinterest. Então outra coisa é estar tá lá naquela cena. Assim, estar tá na cena não é tão fácil como eu achei. Eu não achei que ia ser fácil, tá? Melzinho, mas eu também não achei que ia ser tão difícil. Então, essa coisa da solidão, que eu primeiro impacto que os meus amigos me relatavam lá no início, eu já sentia, eu tinha de dizer, eu sei, eu sei como é. Porque não tem, não passa e quando passam não tem uma troca, então não tem, não tinha fluxo, não tinha troca. Agora, pode parecer bobagem, a, a ficha para mim caiu ainda nisso, né, porque eu tenho família que mora fora do país, a minha irmã mora nos Estados Unidos, a família do meu pai, que é China, e os tempos foram diferentes. Então os alertas vinham de fora, e a gente tentando processar isso, como é que a gente iria né, casar as informações nacionais com a nossa realidade local. Aqui, por exemplo, eu ainda não tinha a minha casa de sociedade em pronto, no é turismo, bombando, som pessoas viajando, e a minha irmã já estava fazendo isolamento social no, no estado de rede, e meus primos já estavam começando o isolamento no Chile. E aqui a galera procurando pacote de verão né, no litoral. Então, esse descompasso gerou é uma confusão. Quando eu Aí, lógico, aí começa assim, ó, tem médico na família. Liguei para minha tia médica, falei, Bárbara, como é que vai ser essa realidade? O que, que eu devo fazer aqui? O que, que eu posso fazer aqui? Primeiro, aí, vou lá, vou explicar. Eu não tenho farmácia 24 horas aqui, não tem teleentrega 24 horas, não tem alopanvel. Então, eu pensei, se houver alguma informação que eu posso me precaver antes se eu estou em ver, né, aí eu comecei a sentir a fragilidade de estar no paraíso, uma coisa pandêmica primeiro passo, né, que, que no fim é errado, porque não tem remédio ainda, não tem vacinação ainda, todo mundo com o mesmo esquema e eu, por sorte, estou vivendo num lugar que eu tenho espaço físico para me liberar. Mas, o, acho que o primeiro ato da pandemia que começou a acontecer foi a escassez de produtos né? E aí, uh, muita gente tocando, outras pessoas ficando sem, os preços elevando e isso para cada um pega de um jeito. Como é né? que chegou aqui no ano Começou a faltar coisas. Aí a minha tia disse para mim assim: é sério, estão tendo muitos rumores, as pessoas estão enlouquecendo as compras. Ela falou assim: vou te dizer uma coisa: alimento para ti não vai faltar. Pode ser que tu não consiga ração e medicação para os teus cachorros. Cara, e aí aquilo, naquele dia, e por, que, por que, que eu vou? realmente falta. A ração não é uma coisa de primeira necessidade para as pessoas a população daqui não compra e não gasta, a gente, a gente gasta em porque por ter seis cachorros, por adotar cachorro abandonado, por aquilo, e eu comecei a pensar o que, que eu vou fazer se não chegar a ração, eu tenho seis cachorros, né? Olha que maluco, talvez os cachorros à distância são os meus filhos, né? Então, disse, ó, talvez não, eles são. Então, talvez se eu estivesse em Porto Alegre, estivesse em um pequeno, fosse essa a sua situação, essa situação que eu fiz. Quando eu desliguei aquele telefonema da Bárbara, ela tinha voltado uma viagem e ela estava se colocando em quarentena para poder ir para a linha de frente. Ainda não se falava sobre as pessoas que viajarem para ficaram isoladas, mas ela estava praticando esse isolamento. Se não me engano, aquela era 20 dias, foi 21, depois 14, depois 7, depois 5, foi mudando. né? E eu fiquei com aquilo pensando em estradas fechadas. E isso chegou a acontecer, né? Chegou a ter um pequeno desaparecimento E... E aí é engraçado, porque... Eu, hoje, quando vou falar de pandemia, eu penso na falta de produtos. Foi o que aqui me fez acordar. Porque o isolamento trafica de alguma maneira, não poder ver a minha família, isso já estava acontecendo, não podia ir para lá ainda, e tal. Eu também não tinha como todos aqui, estava na casa pronta. E aí eu fui para uma coisa que não parece tão essencial, tão bonita, mas que é muito mais difícil de chegar para cá. É. E essa foi a sensação. Aí eu me sentei, eu me sentei e falei, cara, tem muito sério. Como é que o Brasil vai reagir? Como é que nós aqui vamos reagir? Porque são tempos que demoram mais. E aí começa, né? Foi também, assim, dois dias depois disso, eu tive o primeiro contato com a negação. As pessoas dizendo, não, isso não vai chegar aqui, porque não vai chegar aqui, porque não vai chegar aqui. E eu dizia, a gente não tem como não chegar. A gente não contém isso, a gente não controla. E nosso um estado que recebe turismo do mundo todo vai chegar. E nós temos que saber enfrentar. E essa conversa não foi com a população, foi um grupo de vizinhos que são todos que trabalham com turismo, pessoas que têm que têm dado de hospedagem. E aí começa uma negação mesmo. E aí se cogitou fechar o turismo fechou em maio de 2020. 2020, né, é, e, e as pessoas começaram a fazer turismo o risco realmente destino, e realmente ah, não, foi abril, março, abril, maio estava fechado ainda em junho, até pelo menos abril, é, e não podia nem passar na estrada, só podia passar se fosse residente, foi a primeira coisa que a prefeitura tentou fazer, e realmente foi muito sensato, porque tinha que entender aquele negócio, e, então, a minha sensação de pandemia foi quando eu achei que não podia achar a ração dos meus cachorros. Podem... Ir. Parece que não, é profundo, mas para mim foi, assim, tipo, a escassez de alimento para quem não pode lutar por si. Foi né? como bateu para mim. Eu fiquei muito... E não estoquei, gente. Não estoquei.
0: Nem papel higiênico não foi estocado, Marcos? Não foi?
1: Não, tem coisa aqui, né, querido? A gente vai... usa o
2: que... <risos> Uma folha de bananeira, né? Uma coisa natureba. Mas
1: no Rio, a pandemia, para mim, foi uma série de incoerências. Né? Primeiro porque eu venho para um lugar novo para me sentir isolada antes. Daí eu venho para um lugar que já tem dificuldade de abastecimento, mas, claro, isso fortalece esse mesmo. E venho para uma nova vida, uma nova carreira, que é o turismo. Eu pensei, cara, e agora? Então, isso, claro, intensificou a minha angústia, intensificou uma sensação de o que eu posso fazer agora? Eu não posso nem me mudar para de Volta para trabalhar ou ir para lugar. Não existe jornal, jornalismo aqui, não tem, nem talvez o MCT também não podia viajar. E aí eu, eu aí foi que para mim, né, bateu um, um sofrimento. E, e claro, como o mundo é imperfeito, o que aconteceu, o turismo não parou. Algumas casas pararam. Nós nem tínhamos aberto ainda, eles estavam fechados. E eu continuei vendo os turistas de maneira acontecida. Aí abriu para mim a cortina da pandemia do Brasil, como é que ia funcionar. E é um comportamento que se repetiu né, e continuou por todo o tempo. Triste, eu estava falando. O momento feliz é que eu não perdi nenhum ente próximo, não sabia, vi muitas acontecer mas nem essas coisas são perdas. aqui também é diferente, né? A distância nisso posso dizer que fui agraciado. E o Guto deve ter lotado, eu espero.
2: <risos>
1: pois então,
2: gente. Não,
1: e uma é uma oportunidade
0: para a gente voltar a qualquer hora fazer um, um, um tema só sobre como empreender no começo de uma
2: pandemia, né, Marta? É. Tem aí um, uma experiência vasta, né? É. Eu, não, eu, eu, eu acho que eu tive vários momentos em que eu me dei conta que estava numa pandemia, mas eu acho que o, o momento assim, mais galopante disso tudo foi uh, ali uh, pela metade do mês de março. Eu, eu tirei férias com uma amiga em no final de fevereiro de 2020 e a gente já ouvia notícias, reportagens sobre uma epidemia que estava acontecendo na China. Uh, na cidade de Yuhan, uh, não sei se é assim que pronuncia, uh, que estavam havendo mortes, e, e eu me lembrei uh, subitamente de que em 2009, quando eu era um jovenzinho, eu trabalhava no Instituto de Oncologia de um hospital aqui de Porto Alegre, e uh, foi identificado então um, um vírus que deram o nome de H1N1, mas que popularmente conhecido como gripe suína, e muitas pessoas morreram, e, e não se falava em isolamento social naquela época, a gente falava muito em lavar as mãos, passar o gel, eu continuei trabalhando no hospital, sem máscara, sem, sem equipamentos de proteção, uh, em seguida veio uma vacina, não, não, eu não me lembro quanto tempo, não sei quem tem perspectiva histórica me ajuda, mas eu, eu sei que a vacina não, não levou muito tempo para chegar, assim, para ser, ser desenvolvida, então eu comecei a pensar, assim, eu, eu acho que a, a, um pouco da minha ligação foi isso, assim, eu imaginava que seria algo dessa natureza, é, tem uma, uma doença com sintomas gripais acontecendo, algumas pessoas estão morrendo, não é pouca bobagem, mas em seguida tem uma vacina, e eu acho que as coisas vão ser mais ou menos como foram em 2009, e fui viajar, algumas poucas pessoas no aeroporto de Guarulhos, que é um lugar onde circulam pessoas de muitas nacionalidades, né? de máscara, o meu voo de ida para os Estados Unidos também, algumas pessoas de máscara, e eu muito tranquilo com aquilo, achando que, bom, as pessoas usando aquilo que elas se sentiam seguras para usar e para se proteger, e todos os aeroportos pelos quais eu passei com a minha amiga, porque depois a gente foi ao Canadá, e a gente fez muitos voos internos, uh, sempre nos totens de check-in, a primeira pergunta que se fazia, era uma pergunta eletrônica, né se a gente tinha estado na China nos últimos seis meses. Né? E então a resposta era não, e a gente facilmente embarcava, fazia o despacho de malas, e começamos a acompanhar notícias de que na Itália uh, as pessoas estavam morrendo muito rapidamente. Né? E aquilo uh, começou a me assustar um pouco. Quando eu cheguei em Porto Alegre, que foi no dia 15 de março, eu cheguei muito assustado porque o então presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, é, tinha decretado a, o fechamento dos aeroportos no dia em que eu estava retornando para o Brasil. E eu fiquei com muito medo de não conseguir voltar. Quando eu vi esta notícia e que me é, e que a companhia aérea me, me acomodou junto com a minha amiga num hotel em Houston, onde eu fiz conexão para voltar para o Brasil... Aí eu fiquei assustado. Eu entendi que era uma doença muito mais grave do que eu estava achando que era e muito mais grave do que eu do que nessa epidemia que a gente teve de H1N1 em 2009. Mas eu senti mesmo, vou dizer para vocês, como como, como o afeto, ele, ele não tem como não nos atravessar de forma intensa. Eu senti a pandemia quando eu percebi que eu estava privado do convívio com a minha família. Eu sempre convivi muito é, é, com a minha família, com primos, com tias, com avó, e, e, e quando eu percebi que, no dia que eu retornei, que ainda não se falava em isolamento, as pessoas é, educadamente pediram, aspas, né, que eu não comparecesse a um aniversário, eu senti que a coisa não estava legal, né? Então, a partir daí, tudo mudou, né? Mudou meu trabalho. Eu passei a atender por vídeo, uma coisa que era muito rara, só quando eu tinha algum paciente que, que morava ou que estava estudando no exterior. Eu fiquei com muito medo de não ter trabalho. Eu fiquei muito sozinho, porque a gente já trabalha sozinho enquanto psicólogo no consultório. Por videochamada, a solidão, ela se materializa, né? mesmo que no consultório, com o celular, a gente tá, assim, num, num, numa privação do contato físico com as pessoas, que, que para mim, é uma coisa que é tão importante, né, uh, o, o olhar, a presença, o, o toque, né, então, isso foi, foi o, o que mais me impactou e o que me fez pensar que, talvez, a gente não saísse tão fácil disso, né, e... e e, e as coisas que foram surgindo posteriormente a isso, né, as pessoas com dificuldades de, de se apoiarem de forma coletiva. Isso também foi um outro baque muito interessante, assim, no meu emocional, de, de perceber que a gente, enquanto psicólogo, e eu que trabalho mais sobre o viés psicanalítico, a gente, nesse mundinho fechado de consultório, a gente acaba acompanhando a travessia de um paciente na autodescoberta, naquilo que diz respeito, claro, às relações dele, mas nas questões dele, né, do paciente. E, e, e essa pandemia me festei a percepção do quão significativo e importante são uh, as relações coletivas, que foi o que começou a gritar, assim, em tudo que era notícia, pessoas uh, uh, não querendo usar equipamento de proteção, pessoas achando que não estava acontecendo nada, pessoas indo ao supermercado e, e, e pegando 10, 15, 20 vidros de álcool, deixando o, o seu coleguinha sem. Então, assim, a, aquela imagem do caos e da falta de senso de coletividade, de senso de grupo, né, uh, uh, de solidariedade foi o, o que começou a me deixar muito entristecido. Então, acho que é, é, foram momentos em fatias, assim, né? Que, que que foram fichas que foram caindo, né? Uh, ao longo dos, dos das semanas e dos meses, né? E, e quando eu ouvi também que eu ouvia previsões das pessoas dizendo que provavelmente em setembro daquele ano então, 2020, mil e né? É que provavelmente em setembro as coisas estariam calmas e aqui no Brasil, né? Começou um caos e o caos só piorou, então é, hoje, falar sobre isso chega até a ser uma piada, né, de que em setembro, né, com a falta de senso de coletividade que a gente se encontra, de que em setembro a gente estaria com algum controle, mínimo que fosse, uh, uh, da transmissão desse vírus, né, e, e aí, então, segunda onda, né, previsões de segunda onda, agora já estão prevendo terceira onda, então, a, a, a minha história, inserido, né, no contexto pandemia, ela foi muito nesse sentido, assim, de, de começou a doer quando eu, eu percebi a privação do coletivo, do contato com o coletivo, né, e a falta de senso, de solidariedade do coletivo. Isso é o que, que me marca até hoje. É,
0: e ao mesmo tempo que a gente tem que se privar das pessoas, os meus pais são idosos e moram no interior do Rio Grande do Sul e eu também fiquei privado de, de visitá-los por um bom tempo e isso me deixava angustiado porque eu não sabia se eles estavam realmente se cuidando ou não, enfim, aí o meu irmão que mora mais próximo deles ia lá de vez em quando, mas muito de longe e isso me, me deixou muito apreensivo e, e, e ao mesmo tempo que a gente está privado das nossas relações, a gente também nunca esteve tão conectado, né, online o tempo todo. E eu acho que esse estado de definhamento que o que o que o Adam, ele traz nesse artigo, ele fala muito isso também, porque a gente perdeu a noção do tempo, né? Antes, quando a gente trabalhava no, no, fisicamente no escritório, eu tinha o meu tempo de trabalho, eu ia passar o final de semana, eu tinha o meu tempo, qualquer mensagem fora de hora era um, o chefe ou a empresa invadindo o meu tempo. Então, a gente perdeu esse, essa noção de tempo, né? Tudo online o tempo todo, e a gente não aguenta mais reunião online, a gente não aguenta mais, como você é um psicólogo, atender online, Eu não sei, tô falando por ti, mas é, eu vejo muitas uhum. pessoas cansadas disso, né, e, e sem essa perspectiva, né, então, é, ele traz muito isso, que esse, essa falta de, de desamparo vem muito dessa nossa falta de relação física, né? de, de vínculo é, com as pessoas, e esse esgotamento do, de estar o tempo todo é, conectado e vendo as notícias e não vendo notícias melhores, enfim, principalmente nós aqui no Brasil. né
2: Sem perspectiva, é, é como, como nadar contra uma correnteza, porque é, eu acho que o, o desespero ou, ou a falta de energia está batendo nas pessoas de forma muito violenta, principalmente nesse momento, porque... Uh, não se faz, uh, uh, a, uh, está se fazendo reunião online, aulas online, encontros online, e a vida toda adaptada, mas sem perspectiva de melhora e de mudança. E aí isso vai ba vai batendo uh, vai batendo no sujeito uma desesperança, quer dizer, tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo em vão porque parece que não, não vai sair disso. É. E, e, e tu, tu falou do. do uh, uh, qual é o termo, qual é a pronúncia do termo? Langsiao. Então, tu sabe, Edu e, e Marta, né, que na psicopatologia tem um termo, né, um termo diagnóstico que se chama anedonia, que a hum. gente atribui a pessoas que têm uh, estão com sintomatologia depressiva. Né? Então a, a anedonia consiste, muito resumidamente, numa falta de prazer em realizar quaisquer atividades cotidianas que trazem prazer. Então, o indivíduo ele não tem mais prazer em tomar um sorvete, ele não tem mais prazer em ver o, a luz do sol, ele não tem prazer em tomar uh, uh, um drink com os amigos, ele não tem prazer em ver um filme, ele não tem prazer em nada. É uma sensação de anestesiamento uh, uh, completo da alma, que é o, o diagnóstico de depressão. Muitas pessoas dizem ah, depressão é tristeza. Não, sentimento de tristeza é uma coisa muito... Bem-vinda, né? Quando a pessoa entendi. deixa de sentir, quando ela está anedônica, é que a gente vai diagnosticar então como uma patologia, como uma doença. Então muito, muito do que, do que, do que se, do que esse psicólogo descreve, né, com, com esse termo uhum. que eu não consigo pronunciar, é, é, vai, de encontro, vai ao encontro do que é a anedonia e a gente está ficando anedônico eu não sei vocês, né, eu, muitas pessoas, pacientes, amigos, familiares, eu inclusive, né, e, e a gente tem que estar tá se vigiando o tempo todo para que isso não tome conta da gente, porque as coisas estão, é... eu não sei onde é que eu ouvi falar que tem um filme que a pessoa sempre vive o mesmo dia, eu acho que é o dia da marmota, o nome pode ser? É... A gente está mais ou menos nisso, né? Acorda, eu pelo menos acordo aqui nos meus pacientes, tem os pacientes de segundos, de terça, de quarta, de quintos, de sexta, tem o final de semana e os dias estão, uh, embora a gente saiba que nenhum dia é igual ao outro do ponto de vista filosófico, a, a percepção real é de que tá tudo igual, que a gente está numa repetição interminável e Agora isso gente... vai causando a anedonia, né? Essa isso sensação de anestesiamento. Assim
1: escutar você me deu um desespero porque assim é, essa foi para mim tudo isso foi pra, foram os meus formas de mudança quando eu mudei para cá independente da da pandemia então no fundo a pandemia mim, ela passa batido desculpa não é uma pausa do Santos Paulistano não é é porque eu comecei com essas sensações antes então, solidão de conexão com as pessoas de relacionamento mídia, a impossibilidade de ir facilmente, é longe, né, a gente alagou 5 mil quilômetros do Rio Grande do Sul, não é uma qualquer, não dá para fazer o que é quer, e eu vim com um propósito mudança, então eu também não podia vir aqui, ai, deu saudade de voltar, porque todo, né, o investimento estava focado não. e aí vem uma outra questão, que é, a, a comunidade onde eu tenho, né? eu então, fiz algumas amizades, sim, refazer amizades também, não é uma coisa tão fácil, tão simples, tão rápida, né, Essa coisa não é então essa a falta da rede, ela começou para mim muito antes, e ela me arrebentou me arrebentou, eu não achei que ia ser tão forte, que lá. Sei, eu não sei o que eu achei eu pensando no eu filho, o que tu achou? como eu não tinha vivido isso eu não entendi a força. e aí eu fui olhar um pouco para história da minha família, meu pai saiu do Chile ele foi morar no Brasil, ele foi o único que fez isso, também tem marca forte, a minha irmã foi do Brasil para os Estados Unidos, mora lá com meu cunhado, ela também tem marca de suporte, e eu, por fim, viajei mesmo no Brasil. É, é uma coisa que está, sim, na nossa história, mas essas sensações de desesperança, de dia após dia é igual, de mudança, e que a é segunda, que fica é domingo, para mim, o topo para o Nordeste, independente da pandemia. É uma coisa impressionante. E não que o Nordeste não tem um calendário, o Nordeste, uma praia trabalhar em outra área. Fiquei sem fazer, né? Porque enquanto minha casa estava em construção, claro, proteção do projeto, proteção do posicionamento, proteção na marca, mas a casa não estava aberta. Eu não estava, tecnicamente, recebendo por isso, um bom tempo, assim. E daqui a pouco, então, eu não tenho nada, ninguém tem mais eu. Eu não tenho mais uma produção. É, foi um... Uma coisa, uma com um coquetel de intermitina com coroquina, Praticamente. Foi muito importante mesmo. E, eu, e aí, poucos amigos, sou, e vocês são deles, né? Mandavam um ato, e aí, como é que tá? tá? E aí, manda uma foto, manda nude, qualquer coisa. E, claro, não estou dizendo que as pessoas tinham que ficar ligadas mas é, para mim era que nem um oxigênio. Chegou. E aí, a pandemia se resumiu de maneira muito diferente ela acabou de novo tomando uma frente de olhar a política de fora agora, uma raiva a raiva que eu tenho eu vou ter que dar conta disso né? eu tenho muita raiva de quem ainda apoia este governo, tem muita raiva de quem votou, eu continuo tendo eu tinha parado, eu volto a ter e quem continua apoiando o que tem ficado para mim disso é como é que eu vou viver com essas pessoas porque eu gostaria de não viver com ela mais. Porque toda a sensação que vocês têm, eu sou solidária a ela, mas independente da pandemia, eu tive por conta da minha mudança. Então, agora, a pessoa tem isso, e é quem é quem nessa parada porque está todo mundo passando por isso. Pedido por viver uma experiência diferente, eu pedi, eu ganhei isso pra mim. Né? E não estou dizendo que a pandemia não me pega, estou dizendo que, sei lá, eu senti isso em paralelo com a outra vida. Então, a sensação uhum. que eu tenho dela hoje, se torna concreto um pouco, está numa sensação de revolta e raiva com a política que está sendo feita de saúde no, no, no Brasil. E aí vou além, sabe? Que eu acho que isso vai ter que ser tratado no mundo histórico. Eu quero ouvir do Edu. É, é.
2: é, é, é um, uma crise sanitária, é, é, numa gestão é uma crise sanitária a, a mais grave dos últimos
1: a mais grave
2: desde 1918, né, uma nos crise 100 sanitária, anos, exato. nos últimos 100 anos, uh, uh, num governo uh, uh, desgovernado, né, desgovernado. absolutamente alheio a qualquer, a qualquer conduta diplomática, eu não vou nem entrar, né, tu disse que, não, não é é, isso, isso, é, isso é assunto para um outro podcast, né, mas assim, é a, a, só a falta de diplomacia, né, nós não vamos nem entrar nas questões psíquicas, nem falar de perversidades, nem de falta de senso coletivo, nem de falta de humanidade, mas a falta de diplomacia, porque a, a, gente, muito, a gente muito ouve, né, às vezes a gente faz algumas coisas, ou diz algumas coisas que quer para alguém, e sempre tem um amigo, um familiar que diz assim, olha, eu acho que tu devia ser mais político.
1: Uhum. né? Então,
2: quando a gente ouve o termo político, a gente pensa, é, ser político é ser isso, né? Pelo menos ser elegante, educado, é ter bom senso, né? Que é, é tudo que a gente não tem no não. momento gravíssimo que a gente está atravessando.
1: Essa coisa da crise sanitária, que é a expressão que estava me faltando, nesse meu fechamento, de novo, assim, não querendo desmerecer tudo que todo mundo está vivendo para dizer que eu estou vivendo mais. Mas assim, eu, eu me percebi num lugar eminentemente em crise sanitária, porque não chegou a construir uma maturidade de saneamento básico. Uhum. É de água. Isso também é novo para mim. Então, eu também fui vivendo isso antes. Eu fiquei sete meses tomando banho com água de poço, que ela é salgada. Durante sete meses eu só vi água salgada na porta. Eu não tinha onde. Eu queria pegar um galão de água mineral, era fazer o fazer meu último banho. Assim. E eu quero dizer que eu vim para cá com dinheiro, né? Não rico, Não vim de copo. Assim. Mas eu não vim aqui para fazer uma vida experimental, né? Então, como as pessoas vivem? Elas vivem, assim, no Brasil. E eu tô falando, eu tô um pedacinho. Eu tô falando de um governo que atende muito. Eu tô aqui há um pouco, dois anos, não tem dois anos, e, e quero dizer que em um ano que eu estou aqui, eu já vi o governo do estado vir aqui fazer uma, um ato de assinatura de, da rede de abastecimento de água e nessa, ontem fez a inauguração. Entende? Eu vi, só eu vi, em um ano uma coisa que não acontece aqui há sempre, a é cidade tem Então, eu não consigo mais viver uma política de atraso. Eu não quero porque eu estou vivendo ela, porque eu um lugar que parece que eu viajei em tempo. Para mim, a pandemia ainda fica lá, na máscara, na ração, não poder viajar toda hora, ter medo da instabilidade do meu negócio, mas, enfim, estamos indo, sabe? Não aprendi
2: um pouco a ninguém, ninguém sairá impune emocionalmente Nossa. desta pandemia. Nós, e principalmente o pessoal da linha de frente, né, estamos operando com os mecanismos de defesa básicos de sobrevivência para poder nos mantermos em pé. Quando tudo isso passar, aí é que as pessoas vão começar a desabar, porque os mecanismos de defesa vão é, é, se atenuar e aí a gente vai ter toda sorte de, 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 de uh, adoecimentos emocionais que se pode pensar, né? Uh, e isso é muito sério, né? Porque a gente pode, inclusive, ousar dizer é, que teremos outra epidemia é, relacionada à saúde mental. Você, né? Mandar tomar no cu a primeira vez. Você vai retomar A música indica a estreia de um novo Hoje,
0: quadro aqui no podcast. Comigo, irmão, é o momento cu, Teu Cu. Isso mesmo, do Lovers e Lovers.
1: Cu, Vai tomar no cu bem no meio do seu. Teu ou meu?
2: O meu, o teu cu, o teu cu. Momento teu O meu, teu, nosso. Nosso. De todos.
0: Esse momento é um momento de protesto aqui do nosso podcast. Quem de vocês tem, tem um momento teu cu para essa semana e quer falar?
2: Ah, eu tenho um. É, 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 você curto e grosso, né? É. Ah, a liberação do uso de máscara num país chamado Brasil. Teu cu caíram as teu mãos. cu.
1: Teu cu. Dizer, era ah, exatamente o momento cu que eu ia mencionar. Eu cu, presidente. Mas teu cu, presidente. E nós vamos dizer para as pessoas não usarem máscara. Nós ainda estamos convencendo pessoas a usar máscara.
2: Que Estando pessoas... vacinadas. Estando vacinadas.
1: Pô, uhum. gente, aqui tem pessoas que não usaram, não usarão então, é, não, é, não é plausível dizer ser, tem que eliminar esse símbolo, porque a gente ainda, né? alguns não conseguiram nem um simbólico para a sua vida, não compraram a máscara, porque, cara, é o teu cu, é o teu cu da semana, é o teu cu. Eu quero ver quem é que vai comer esse cu na CPI, eu tô só esperando.
0: <risos> Estamos <risos> aguardando.
1: Vai
2: tomar maluco, vai tomar maluco,
0: bem no meio do olho E alguém tem alguma dica para dar pro nosso caro ouvinte, Pro nosso luxento ouvinte?
2: Tem uma dica de um, de um Atenção, pequeno hein? grande livro. Atenção, hein? Dica do Dr. Guto: <risos> de um pequeno grande livro. Do, do escritor, uh, do, mesmo, do mesmo autor que escreveu Sapiens, né, um livro que foi super uh, vendido em todos os cantos do mundo, né o Harari, ele escreveu um pequeno livrinho chamado Notas sobre a Pandemia. Neste ah. livrinho há um compilado de textos né sobre a evolução histórica de outras pandemias né e, e a, as características sociais que a gente está vivendo no momento em todo o mundo com relação à né, a, a epidemia do, do novo coronavírus. Então, fica aí a dica, que é, é muito interessante, é, importante, esclarecedor, né, é, a gente também é, tomar contato né, com, com essas, é, esses conhecimentos, porque tu estava falando, né, Marta, do do paraíso, né, e aí eu me lembrei de uma frase que é atribuída a Melanie Klein, que é uma psicanalista inglesa, foi uma psicanalista inglesa, e ela dizia, disse o seguinte, né, quem come uh, do fruto do conhecimento sempre é expulso de algum paraíso. Então, é, é isso que a gente está, né, mais do que nunca, observando agora, né, quem está se uh, habilitando a conhecer, a saber, seja através de um, de, um, de um tratamento, de uma análise, de uma terapia, de, de estudos, de discussões, de reuniões, de relações com as outras pessoas, né, de trocas, né? O conhecimento, ele salva, ele, nos, a gente se ilumina com o conhecimento, mas a gente também uh, uh, perde muitas coisas, né? A gente é expulso de muitos paraísos. E tem gente, e muita gente aqui, né, no nosso país, que não tá querendo ser expulso dos seus, dos seus pequenos paraísos, né, então, prefere não tomar contato com o conhecimento. Então, a dica desse livrinho?
1: A minha dica, e não é não é uma dica para puxar o assado, não, não é propósito de uma podcast mas a minha dica é, quem ainda não iniciou na sua vida um processo de psicanálise, análise, faça porque, além das Faça. coisas que a gente está falando aqui, está atravessando, a vida é cheia de momentos de pulsões de paraíso, ou de pulsões de paraíso depois que depois prisões. E se a gente não fala delas, não coloca uma palavra para definir uma coisa que sente, a gente vai acabar sentindo uma coisa que tem uma palavra, doença. Eu acho que é isso. Quem foi assim o meu processo, a gente não aceita. Assim. E isso que a gente fica fazendo entre três amigos, não está longe de ser um uma terapia, mas já ajuda tanto, por quê? Porque a gente coloca palavras, coisas que a passa, que os faz já
2: é uma interlocução
1: pra baixo, e isso faz com que a gente estabeleça um momento de prazer, né, de alegria e nessa pandemia, eu acho que muitas pessoas ficaram mudas também, que além de ficarem isoladas eh, acabaram enfraquecendo as suas conexões com o trabalho, então mais alunos, é façam terapia quem não pode pagar, e aí serviço, me ajuda aí. Tem que ter certamente
2: alguns Instituições de formação, de, de, de treinamento de terapeutas oferecem uh, uh, sessões a, a custo uh, mais baixo, né, de acordo com a renda do, do paciente, uh, terapias de grupo, né, que não substituem uma terapia individual, mas são terapias, né, uh, tenham interlocutores, né, Uh, eu não sei se eu vou comprar briga com colegas de classe, né? mas, uh, claro, sempre, sempre priorizem e, e se tiverem uh, possibilidade de acesso, façam terapia, mas se não puderem, tenham interlocutores, tenham um padre, tenham um pastor, tenham um vizinho, tenham um o melhor amigo, tenham interlocutores. A gente ah, se cura no encontro, no laço, e adoece no desencontro.
1: Perfeito. Obrigada, era é isso que eu queria dizer. E aí, agora, só mais uma tiquinha, é: Se alguém usa o, pod, o, 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 o Spotify, tem uma playlist maravilhosa, que é música, alto astral, para acabar, com baixo astral do Bolsonaro, tá? do Somos Resistência. Siga uhum. essa playlist, é maravilhosa. Tem hora do senhor dá uma alegria de viver, a gente até esquece, tem esse presente.
0: A minha dica é uma série que estreou na Netflix agora em junho, que se chama Sweet Tooth. Baseada na história em quadrinhos do cartunista Jeff Lemery Ele escreveu uma série de HQs lá em 2009 E, gente, é uma fábula absurdamente amável e atual É uma série que apresenta as reflexões é, de um mundo pós é, uma pandemia, pós-flagelo Que na série é chamada de Flagelo e, e, e mostra uma, uma, as, todas as atitudes egoístas, enfim, da, da, dessa humanidade que a gente vive e, Mas de uma forma muito sensível e emocionante E eu recomendo demais, é, tem uma temporada disponível é, A gente a, a gente acha que foi escrito agora, durante essa pandemia, mas não Vem de uma história lá de 2009 e vale muito a pena na Netflix Sweet Tooth tudo começou, Esse foi mais um episódio Do Mangue Leblon Né Martinha, né Guto Vamos Sim, dar é. tchau para os nossos ouvintes Vamos ser queridinhos, simpatiquinhos.
1: Vamos, eu não sei Eu acho que me afetou Não consigo mais Gente ah, eu ainda,
2: ainda me resta a capacidade De mandar um beijo Para vocês, meus queridos Meus queridos acompanhantes E um beijo para quem está nos ouvindo. É isso, beijo,
1: mangue lovers e levolvers Nunca eu te vi, Fiquei
0: dissociabilizado Mas não foi a pandemia Que tudo ocasionou Mas não foi a pandemia Que tudo ocasionou o coron... Só pegou carona O corona
1: Só pegou carona Na solidão Que você deixou